0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Argent Compté, il était une fois l'éthique dans les affaires et plus précisément dans la finance. Éthique et finance, deux mots qui ne vont pas ensemble. Le secteur de la finance, pas tout à fait dernier en termes d'excès et de scandale, a mauvaise presse depuis longtemps et notamment auprès du grand public. Mais quelques irréductibles qui croient encore aux valeurs fondatrices du secteur, comme véritable cheville ouvrière de l'économie, se battent pour lui redonner ses lettres de noblesse, en créant des structures aussi exigeantes que bienveillantes. Humain et capital, c'est la devise de Sophie West, une société d'investissement discrète, dirigée par Patrice Hutan, un de nos véritables coups de cœur investisseurs chez Anexago. Pour nous, Patrice incarne l'image même de l'éthique dans les affaires et cette finance de gentleman que nous nous efforçons de promouvoir depuis notre lancement. Nous tenions à le recevoir pour un épisode d'Argent Compté, afin d'échanger sur ses valeurs très fortes qu'il prône sans relâche en tant qu'investisseur. Bonjour Patrice, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Caroline,
1: merci de m'avoir.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots On aimerait bien en savoir plus sur ton parcours professionnel, académique.
1: Écoute, avec plaisir, je vais essayer de faire court parce que j'en suis à l'heure actuelle à ma quatrième carrière professionnelle et elles sont toutes différentes les unes des autres. J'ai commencé en faisant des études d'ingénieur que j'ai arrêtées à mi parcours. Donc ensuite, j'ai fait une petite carrière de saisonnier dans une station de sport d'hiver avant de reprendre des études à Rennes. J'ai fait une maîtrise de sciences de gestion à Rennes, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, qui était le, un cousin de mon père et qui était le dirigeant du groupe Ouest France, auprès duquel j'ai beaucoup appris. Et notamment, il m'a dit une chose qui était assez fondamentale, bien que ce soit quelqu'un de, de très bienveillant et de très généreux. Il m'a dit qu'un jour, un, un syndicaliste l'avait interpellé en lui disant, « Monsieur Hutin, si vous comme ça, les gens vont pas vous aimer beaucoup. » Il a répondu « Je ne suis pas là pour me faire aimer, je suis là pour diriger une entreprise pour le bien de tout le monde. » Et c'est quelque chose qui est resté assez euh, ancré en moi et qui m'a assez souvent guidé. D'autant que par la suite, j'ai eu l'occasion de, de, de diriger un certain nombre d'entreprises, beaucoup dans le monde du matériel de sport et du matériel de golf en particulier, ce qui m'a amené à passer une douzaine d'années aux États-Unis et trois ans en Angleterre. Et donc, ce genre de ce genre de, de pensée fondatrice m'a accompagné pendant tout ce temps-là. En 2005, quand je suis rentré de, des États-Unis, donc je ne savais pas trop quoi faire. En fait, je m'étais fait virer de mon boulot précédent qui était de, de diriger une société importante qui faisait à peu près un milliard de dollars de chiffre d'affaires et qui était cotée à Wall Street. Je suis rentré en France donc sans, sans boulot. Et euh, bah pour me réacclimater réacclimate, à la vie économique française, j'ai décidé de racheter une entreprise de, de conseil qui faisait du conseil en stratégie et organisation auprès de PME et ce qu'on appelle maintenant des ETI, ce que j'ai fait pendant une, un peu plus d'une douzaine d'années. J'ai revendu ensuite et comme il euh, bah y avait un besoin... Dans la société qui s'appelle Sophie West et que je dirige maintenant, ben j'ai proposé de la prendre en charge, ce qui a été accepté par le conseil d'administration. C'est comme ça que depuis 2017, je m'occupe d'investissement chose que je n'avais jamais fait auparavant, ou pratiquement jamais. Et donc, c'est mon quatrième métier et, et je suis donc encore en phase d'apprentissage.
0: D'accord. Et donc, Sophie West, c'est une société qui travaille de, en cheville avec le groupe Ouest France, c'est ça
1: oui, tout à fait. En fait, c'est l'ancienne société d'édition du journal Ouest France qui a vendu tous les actifs essentiels du journal à Newco en 1990, laquelle Newco était filiale d'une holding financière qui s'appelle CIPA et qui était elle-même filiale d'une association loi de 1901 qui s'appelle l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. C'est un titre très programmatique et qui continue à, à nous imprégner aujourd'hui puisque c'est toujours aujourd'hui la structure de tête du groupe CIPA West France.
0: Alors effectivement, j'ai vu ça en préparant notre entretien, et ça m'a beaucoup frappé, le nom de cette association. Qu'est-ce que c'était au départ l'idée les, les, derrière tout ça
1: Alors l'idée, d'abord le groupe West France a été fondé sur une culture qui était ce qu'on appelait à l'époque la démocratie chrétienne, fondée en 1899 et refondée en 1944, et les valeurs humanistes, ça a toujours été quelque chose qui a été extrêmement important pour les dirigeants successifs euh, du groupe, d'où le nom. Et en fait, cette association a été créée en 1988 ou 89 pour permettre de racheter euh, les, les actions des descendants, des actionnaires historiques du journal, qui, au fil des générations, euh, perdaient un petit peu le lien qui était le lien initial que leur père ou grand-père avait eu avec, euh, avec euh, le journal, et donc l'association a été créée pour ça et euh, à un moment donné on s'est dit ben, si on veut vraiment assurer la pérennité du journal d'un point de vue financier et surtout assurer dans le temps son indépendance éditoriale, il faut racheter la totalité, euh, non pas du capital parce que ce n'est pas l'option qui a été prise, mais euh, la, la totalité des, des, des moyens d'édition et de, de production. Et donc c'est ce qui a été fait en 1990 via la cession d'actifs. Et donc Sophie West qui était une société d'édition de presse, à l'époque, est devenue une société d'investissement puisque avec les proceeds de, de, de la session, Sophie West a commencé à investir. Je vais peut-être me permettre de préciser, Caroline, si ça t'ennuie pas. Donc, c'est quand même une histoire qui est très prégnante hein, dans toute notre activité. Et les valeurs de l'association, qui sont des valeurs très fortes, continuent à imprégner notre travail aujourd'hui.
0: Oui, parce que la devise de Sophie West, c'est « humain et capital
1: ». Tout à fait. Et ça n'est pas neutre hein, puisqu'on a tendance à, à mettre l'humain devant le capital. Le capital, tout le monde peut en fournir aux entreprises. Hein. Tu sais que l'argent aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Ça, ça peut d'ailleurs devenir un peu problématique. Et on le voit déjà au travers de l'envolée des valorisations des sociétés dans lesquelles on pourrait souhaiter d'investir. En revanche, l'humain et l'accompagnement humain sincère et véritable, c'est quelque chose qui est d'une extrême importance en ce qui nous concerne. Et donc, les valeurs qui nous inspirent, ce sont celles qui sont dérivées des valeurs de, de l'association. C'est le respect, le respect de l'homme et, et des projets que les hommes peuvent avoir. Donc, quand on investit dans une entreprise, on investit au service de l'entrepreneur et de son projet. C'est la solidarité, c'est-à-dire qu'on accompagne les, les gens dans les périodes fastes et dans les périodes moins fastes, comme on a connu pour beaucoup en 2020. C'est la responsabilité, c'est-à-dire que quand on s'engage auprès d'une entreprise, ben on s'engage totalement et on, on porte la responsabilité de tous les actes que l'on fait aux côtés de, de l'entreprise en question. Et enfin, c'est la sincérité, parce que il nous semble qu'il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de doubles discours et c'est quelque chose de, de notre point de vue qui n'est pas acceptable. Donc nous, on a tendance à, à dire ce qu'on va faire et à faire ce qu'on a dit, voire au-delà.
0: C'est vrai que c'est euh, assez rare pour être souligné. Généralement, euh, bah, tu, tu l'as dit, on se bat à coups de billets pour aller chercher les startups valorisées hyper chères. Et souvent, l'entrepreneur ne va pas euh, faire peser dans la balance, en fait, cet, cet aspect très humain.
1: Alors, c'est vrai, si je peux me permettre, c'est vrai et ce n'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui y sont très sensibles.
0: Oui, qui ont conscience que c'est un contrat de mariage, en fait.
1: Voilà, exactement. Et donc, nous, on est rarement, si tu veux, d'un point de vue financier, on est rarement les mieux-disants pour des raisons très simples, c'est qu'on veut être raisonnable. Hein. Mais en revanche, le discours que l'on tient et le type de relation que l'on établit avec les, les dirigeants d'entreprise que l'on cible, pèsent assez lourd, assez vite, et on est souvent sélectionné, seul ou avec d'autres, hein, sur ce genre de choses. En revanche, nous, on essaie de sélectionner aussi des projets, donc des dirigeants et des équipes, en fonction de ce que l'on perçoit de leur valeur non pas simplement ce qu'ils en disent, mais ce qu'ils en vivent au travers et qu'on essaye de percevoir au travers des analyses que l'on fait en amont des investissements.
0: Donc, c'est une sorte, c'est une sorte de due deal humaine.
1: C'est une due deal humaine, alors qu'on n'appelle pas comme ça nécessairement parce que ça serait forcément très compréhensible pour tout le monde. Mais oui, oui, on essaye de, on, on essaye d'appréhender la capacité des dirigeants d'entreprise à être guidé et animé par des valeurs qui sont similaires aux nôtres. Et ça, on n'a pas besoin de faire d'études de, 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 de due deal humaine spécifiquement. On s'en aperçoit au travers de tout un tas de choses, et notamment euh, des petits problèmes que l'on peut voir, que ce soit du point de vue juridique, du point de vue financier ou du point de vue RH. Et, et il nous est arrivé à plusieurs reprises d'abandonner des projets en cours d'audit, parce qu'on euh, on avait remarqué des choses qui nous paraissait contraire aux valeurs que nous on promeut. Ça peut être des problèmes fiscaux. On a eu des gens, euh, par exemple, qui avaient tendance à, à pas déclarer correctement la TVA parce qu'ils avaient des problèmes de, de trésor. Pour nous, c'est inacceptable. La fin ne justifie pas les moyens dans ce domaine-là. On a eu aussi des problèmes de gestion de ressources humaines. Il y avait un sujet qui est un peu moins prégnant peut-être aujourd'hui parce que les choses se sont normalisées, mais quand on a commencé en 2016 à investir, il y avait tout un sujet autour des heures supplémentaires des gens qui travaillent dans les startups et les, 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 les dirigeants. certains dirigeants prenaient des libertés avec ça et ça nous paraît de la même manière, nous, pas satisfaisant. Et les gens qui estiment que c'est normal de plier un peu les, les lois et les normes, ça nous inquiète très vite et ce sont des raisons suffisantes pour ne pas faire un
0: investissement. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré, en fait. c'est-à-dire que les, les, les quatre valeurs dont on parle, respect, solidarité, responsabilité, sincérité, elles sont suffisamment ancrées dans toute l'équipe de la société de gestion pour qu'elles se manifestent à la fois dans la sélection de participation, le processus d'investissement et le suivi parce que c'est hyper subjectif, en fait
1: Oui, mais euh, c'est très partagé. Euh, tu sais que nous, on est une société d'investissement, pas un fonds, donc on n'a pas de LPs, mais on a des actionnaires. Et les actionnaires, ce sont des actionnaires de très longue date, y compris d'ailleurs la holding SIPA, qui est notre actionnaire majoritaire, qui est la holding de contrôle de Sophie West, mais qui est aussi l'actionnaire unique du journal Ouest France. Et donc, vis-à-vis -vis de ces gens-là, on peut pas tricher. Nos valeurs sont, sont maintenant très explicites. c'était pas le cas en 2016, mais elles sont maintenant très explicites. Elles figurent dans le rapport financier annuel de, de Sophie West. Donc, tout le monde est au courant. Et donc, oui, euh, tout le monde en est suffisamment imprégné aujourd'hui pour que ce ne soit plus une question.
0: Je trouve que c'est hyper intéressant parce que j'ai lu il y a quelques années, je ne sais plus dans quel livre, écrit par un entrepreneur américain, que euh, les startups au départ, euh, elles n'ont pas de process, donc elles sont drivées par leurs valeurs. Oui, c'est vrai. Et de se dire, bon ben bah, voilà, on a effectivement, euh, si tu n'as pas de process très clair, mais euh, si tout le monde a bien conscience des valeurs, ça guide en tout cas dans la prise de décision. Oui. Et bon, vous, j'imagine que vous avez des process, mais... Et ce côté-là, tu vas te dire « je, je drive ma boîte par les valeurs », je trouve que c'est euh, assez fort. Vous, vous, vous faites ça comment Parce que j'imagine que vous recrutez, il y a une charte d'entreprise.
1: Alors, on recrute peu, on recrute peu parce qu'on est une toute petite équipe, on est très économe, mais on travaille avec, euh, avec un certain nombre de, de prestataires suivant les sujets. Euh, tu sais que nous, on, on investit dans, dans trois domaines par, principaux qui sont euh, l'innovation tech. Donc là, on est euh, accompagné par Arkea Capital, et Arkea, on le sait, c'est une entreprise mutualiste, euh, c'est le Crédit Mutuel Arkea. Et le Crédit Mutuel Arkea, du moins le Crédit Mutuel de Bretagne, a été fondé à peu près en même temps que la, la, la première version de West France, qui s'appelait à l'époque West Eclair, et par les mêmes gens. Donc, euh, il y a un socle de valeurs communes qui voyage au travers du temps. Donc là, on n'a pas de problème de ce côté-là. Et pour l'immobilier, on travaille avec des gens très bien. On travaille avec un, un groupe qui s'appelle le groupe Masuro, qui est un groupe aîné, familial, on est très proche et puis on travaille avec une très belle entreprise qui s'appelle Anaxago. On <rire> sait que ces gens-là sont éminemment respectables et on sent qu'ils partagent également des valeurs qui sont les nôtres.
0: On espère être au niveau des, des, valeurs, des valeurs du groupe. En tout cas, c'est des choses dans lesquelles nous on, on se reconnaît. J'en parlais en, en introduction et c'est mon associé Joachim qui le répète souvent. Il dit on... On essaye de faire une finance de gentleman. Quand on a monté la boîte, l'idée, c'était pas de, enfin, c'était de disrupter, bien sûr, la finance, mais pas de, d'effacer de, des années d'une industrie qu'on admire, nous, pour un certain nombre de ces, de ces valeurs, qui s'est un peu perdue avec bah, les scandales qu'on connaît tous. Euh, et les erreurs de transparence qui lui ont fait énormément de mal et qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même l'industrie la plus détestée du grand public
1: Oui, alors qu'il n'y a pas forcément lieu, c'est facile. Il y a des comportements erratiques dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais ce n'est pas une question de nature, c'est une question de degré. Moi, j'ai passé, comme je te disais, une douzaine d'années aux États-Unis. et bon, Là-bas, la finance a une autre ampleur qu'elle a en France. Tous les Américains sont des investisseurs, ils ont besoin de lettres puisqu'il n'y euh, a pas de système de retraite comme on peut avoir en France, comme tu le sais, donc tous les systèmes de, re de retraite sont des systèmes par capitalisation. Et donc, tous les Américains qui ont un programme de retraite doivent investir, choisir dans quelle dimension ils investissent, à travers de qui, etc. Et donc, il y a une grande compétition. Et il y avait à une époque une entreprise qui avait euh, lancé une campagne de publicité parce qu'il euh, s'apercevait qu'il y avait des gens qui commençaient à devenir un petit peu euh, non conformes à, à l'esprit qu'on pouvait se faire d'une finance responsable. Et euh, je crois que c'était Smith Barney et, et leur euh, leur euh, leur catchphrase, c'était « We make money the old-fashioned way, we earn it <rire> ». Et, et ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années. Et il y avait déjà, si tu veux, cette notion que la finance, c'était un métier qui était perçu parfois de façon négative et qui avait besoin de, de redresser la barre. Mais je me fais par contre aucun doute sur la manière dont comme Anaxago exerce son métier et c'est pour ça qu'on euh, collabore d'aussi près que possible avec, euh, avec vous et avec des gens comme vous.
0: C'est vrai qu'on on, on sent aujourd'hui que ces valeurs de, 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 bah, de, ça, de transparence, tout en étant euh, absolument décomplexé sur le fait que bah, l'investissement aujourd'hui doit euh, être synonyme de performance, euh, ce qui n'a pas été le cas pour un très grand nombre de petits investisseurs euh, privés euh, pendant euh, un grand nombre d'années parce que, bah, ça y est, on est passé à une pendant longtemps, il suffisait de laisser un petit peu de sous sur son livret A pour toucher du 4%. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça suppose une prise de Absolument. risque et ça suppose beaucoup de pédagogie aussi pour que les gens soient en mesure de prendre les bonnes décisions oui, en fonction de, leur, tout à fait. de leurs besoins. Mais,
1: mais votre modèle, vous, vous oblige à être très rigoureux parce que vous avez une responsabilité très forte vis-à-vis d'un grand nombre de gens.
0: C'est ça. In fine, ça reste l'épargne d'une vie que tu traites et que tu accompagnes. Donc ça, nous, c'est la chose qui est écrite partout, dans tous les dossiers, dans tous les fichiers, toutes les équipes ont ça sous les yeux, si vous travaillez avec l'épargne d'une vie pour tout le monde. C'est le moyen le plus simple, le plus précis qu'on ait trouvé d'exprimer la, la responsabilité, le niveau de responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de nos clients. très bien. Je ne dirais pas qu'on est un, un investisseur éthique parce qu'on a, on a une charte... Alors, on a une charte éthique parce qu'un enfin, grand pourcentage de nos investissements sont fléchés vers des projets qui répondent à un certain nombre de normes, mais, mais c'est plus intrinsèque à, à oui. l'entreprise. Oui, parce que
1: l'éthique se... dans les affaires et dans la finance, c'est une question de comportement, ce n'est pas une question de normes.
0: C'est ça. Et toi, tu notes des, des différences d'un secteur d'investissement à un autre parce que vous, vous, donc vous êtes sur la partie tech, sur la partie immobilier. Est-ce que la notion d'éthique elle est différente dans ces deux industries euh,
1: Honnêtement, je ne saurais pas dire… Euh, D'abord, enfin, de, de mon point de vue, l'éthique, ce n'est pas une question de secteur, c'est ce une question de, de personnes. Les personnes qui font le métier d'investisseur, soit ont des valeurs fortes, soit, soit ils n'en ont pas. Et ça, c'est vrai euh, dans la tech, c'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai euh, dans l'investissement en euh, société cotée. Donc… Euh, je ne crois pas que ce soit une question de secteur, honnêtement. C'est vraiment une question d'individu. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu voit les choses.
0: Oui, c'est plutôt une question de personne. D'où l'importance le, le, de l'Institut personnel. Euh, Absolument. Sur, euh... Absolument. Ouais, Parce qu'au bout
1: du compte, quel que soit le secteur, on investit dans des gens qui ont des projets. Et donc, c'est ça, ça qui doit guider le, la réflexion c'est ça qui doit guider le processus de décision. Bon, la rentabilité, on sait la mesurer c'est assez simple si pas euh, très facile, mais c'est au moins simple. Euh, en revanche, bien décoder euh, la qualité des gens dans lesquels on va investir, c'est quelque chose de très, très important, quel que soit le secteur de mon compte.
0: Et c'est vrai que j'ai un, un autre de mes associés, maintenant, qui dit une chose, quand on rencontre des gens pour investir dans leur projet, il me dit' quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ».
1: Absolument, absolument. C'est parfaitement juste.
0: Et ce, ce truc-là, tu sais, ce truc très intuitif, oui. qui est presque un sixième sens qui, en tout cas, nous, à, à notre âge, quand on a monté un hexagone, on avait beaucoup de mal à l'écouter, ce sixième sens-là, et il s'avère que, bah, effectivement, les gens avec qui ça passe pas au départ, bah, ça se passe rarement bien sur la fin.
1: Oui, mais, mais c'est très bien d'avoir ce genre de, de, je dirais de, de, de référence. Je, je vais encore citer un, un exemple américain, mais j'avais, dans la dernière entreprise que j'ai dirigée aux états unis il y avait un un juriste, enfin le, le, le chief legal officer de la société, lui disait à tous les gens de l'entreprise, hein, c'était une entreprise cotée, donc il fallait faire un peu attention quand même, il disait « Remember, if it's too good to be true, if it looks too good to be true, it probably is. <rire> » Et donc c'est un peu la même chose, si tu veux, il y a des, il y a des choses, on n'a pas besoin de mesurer, euh, il, y a, il y a des impressions qui sont des impressions assez spontanées, mais qui doivent aussi participer euh, à, à guider le, la réflexion et la décision.
0: Ouais. Et tu vois, c'est marrant, cette, cette phrase-là. Moi, j'ai entendu ma mère me la répéter toute mon adolescence. C'est vrai. Et, euh, alors, pas, pas en anglais, mais c'était exactement ça. Et, et à l'époque, je me disais, mais comment... Euh, moi, je, je suis d'un naturel très, très optimiste un peu trop, euh, parfois. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle voit les choses négativement euh, comme ça euh, Après tout, euh, il, faut, il faut croire, euh, il faut avoir foi dans les gens, la nature bah oui. humaine.
1: Mais, mais tu vois, si, si, tu, si tu te fies à ce genre de raisonnement, donc celui de ta maman, que j'applaudis au passage, tu n'investis pas dans des pyramides de Ponzi, tu n'investis pas dans du Madoff, vrai. tu n'investis pas dans des choses qui sont drivées essentiellement par de, de la suroptimisation optimisation fiscale, parce que si ouais. c'est trop beau, pour être, si ça apparaît trop beau pour être vrai, ça l'est probablement.
0: C'est ça. Et comme ça, ça te fait une grille de lecture qui t'évite qui ouais. peut-être de trouver un peu plus beau. Et, et, et ouais. je dois
1: dire que si tu veux, euh, nous, étant investisseurs sur fonds propres, on a la partie un peu plus facile que d'autres, il faut le reconnaître, parce que qu'on n'a pas d'obligation de retour vers nos actionnaires. Et donc, on préfère nous rater ce qui paraît être une très bonne affaire du point de vue financier, s'il y a le moindre doute. Et on sait que nos actionnaires ne nous en voudront pas. Alors, c'est vrai pour la majorité, c'est pas vrai pour tous individuellement, mais en règle générale, ils ne nous en veulent pas. Je te donne un exemple. On, on avait à un moment étudié euh, très sérieusement, on était très avancé dans l'analyse, un fonds euh, qui faisait du, du secondaire, mais au plan euh, mondial. Et euh, on a eu à un moment euh, l'impression qu'une partie de la rentabilité était dérivé du fait qu'il y avait des investissements qui se faisaient via des sociétés qui étaient logées dans des paradis fiscaux. On n'a jamais su on, a, on a ja, jamais su si vous, si tu veux, mesurer ou démontrer exactement quelle part euh, était, euh, était à cet endroit-là. Ça pouvait être infime, si tu veux, mais c'était pas le sujet. C'était pas le poids de la chose. C'était le fait que c'était, euh, ça faisait partie du modèle.
0: Qui est ce, d'accord
1: Non, non, je répondrai pas à cette question. <rire>
0: je comprends voilà. mais c'est euh, c'est hyper intéressant euh, cette approche parce que toi du coup tu découvres le métier enfin tu découvres non vous avez commencé en, en 2016 mais c'est un nouveau métier oui. l'investissement oui. j'imagine comme tu as passé une grande partie de ta vie professionnelle dans euh, les pays anglo-saxons oui. tu as peut-être aussi adopté cette, ce mindset d'être investisseur toi-même
1: oui oui mais moi je l'étais modestement si tu veux, au travers de, de, de choses très structurées euh, comme des des, des plans d'épargne euh, retraite ou des choses comme ça, si tu veux, des 401k, des trucs comme ça. Donc, euh, je, j ai, j ai, mais j'ai toujours eu, si tu veux, en tant qu'investisseur à titre personnel, un comportement très prudent et pas du tout agressif comme peuvent l'être certains. Mais euh, ce n'est pas lié d'ailleurs uniquement à, à, ce, à ce, ce problème de, de, de moralité ou d'éthique, c'est simplement que moi je préfère investir dans des choses dont je n'ai pas besoin de m'occuper trop, et de ne pas faire des arbitrages au quotidien pour maximiser le, le retour. À titre personnel, c'est peut-être un peu différent euh, du point de vue professionnel.
0: Et donc, comment on devient investisseur comme ça Est-ce que tu te formes Est-ce que tu as des idées Oui, je
1: me forme. Je me suis formé mais grâce à des gens qui accompagnent Sophie West et qui m'accompagnent à titre personnel. Je n'ai pas eu le temps de faire une formation euh, si veux, académique stricto sensu, mais je te disais, tout à l'heure, on, on a la chance d'être accompagné du point de vue euh, investissement dans l'innovation tech par euh, Arkea Capital, qui a à la tête de, de, de l'équipe Innovation, quelqu'un qui est extraordinaire, qui a une expérience de, de, de 20 ans et qui est en même temps très pédagogue donc euh, il est, est très bienveillant. Donc, euh, Il m'évite d'avoir à poser des questions, ce qui est une bonne chose, parce que sinon, j'en poserais trop, ça pourrait l'agacer. Mmh. Il va au-devant de mes questions. Et puis, euh, dans l'immobilier, bah, c'est pareil, euh, on est accompagné par euh, le groupe Masuro et, et on travaille avec vous. Et donc, bah, vous, vous le, faites, vous le faites très naturellement, vous essayez d'expliquer au maximum les tenants et les aboutissants des choses. Donc, au bout d'un moment, si tu au bout de quatre ans, on commence à retenir un certain nombre de, de, de mécanismes. Mais je dois, je dois avouer que ça n'a pas été très simple au début parce que moi, dans mon métier de précédent, qui était un métier de conseil, donc je faisais du conseil auprès de de PME et, et ETI, et aussi de conseils auprès de fonds d'investissement qui investissaient en LBO ou en CapDev. Et donc, j'avais euh, déjà appris un certain nombre de choses au travers de, de cette activité. Et quand on a démarré en 2016, alors pas dans l'immobilier parce que ça, c'était assez, euh, assez simple, et quand on a démarré en 2016 dans l'innovation, j'avoue que j'ai eu un petit peu un choc culturel parce que les métriques qu'on utilise euh, dans l'investissement euh, innovation tech moi, m'ont paru au départ complètement déconnecté de toutes les réalités que je connaissais. D'accord. Donc, donc l'acclimatation était un peu ardue pour démarrer.
0: Parce que pour toi, ça ne représentait pas de réalité économique concrète Exactement,
1: exactement. Ça ressemblait à des paris. Je ne suis pas très parieur par nature. D'accord. Mais donc, euh, donc, donc il, il, faut, il faut travailler les dossiers de façon euh, très différente de ce que je connaissais. Et, 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 et heureusement... Euh, on a eu et j'ai eu l'aide précieuse de d'Arkea Capital et de, de Pierre Boulic qui nous a permis de nous constituer un portefeuille qui est un portefeuille dont on n'a pas à rougir, hein, malgré notre, notre manque d'expérience de, dans le domaine au départ.
0: Oui, vous avez pas mal de participations pour un, une société d'investissement qui a démarré il y a 4 ans. C'est un rythme... Oui, on en a une quinzaine,
1: oui, et, euh, dans des choses que, dont, on est, dont on est très content et très fier, et d'autres bah, dont on sait que on a vu cette année, en 2020, elles ont un petit peu plus de, de problèmes. Mais euh, moi, mon métier, si tu veux, c'est davantage l'accompagnement que, que la finance euh, proprement dite. Mon métier de conseil, j'ai fait 12 ans de conseil, donc mon, mon métier, c'était accompagner des chefs d'entreprise. Donc, je suis plus présent sur ce volet-là que sur le volet euh, purement financier.
0: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque chef d'entreprise... Euh... Enfin, de participation, Sophie West bénéficie d'un accompagnement. Oui,
1: alors c'est un peu à géométrie variable parce que on est investisseur lead sur six opérations, je crois de mémoire. Donc celle ci on s'en occupe davantage. Et on est suiveur derrière d'autres fonds d'investissement ou d'autres investisseurs dans, dans une, plutôt une majorité des cas. Et là, c'est un peu plus difficile. Si c'est on est moins, on est moins. Moins moteur, peut-être, euh, encore que, mais en tout cas, un peu moins décisionnaire, ou du moins pas décisionnaire seul. Donc, ça, ça, ça change un peu la, la physionomie de la relation qu'on peut avoir avec les dirigeants.
0: Oui, tu vas être moins en zone euh, sur, euh, oui. sur les sujets opérationnels, peut-être. Ouais. Et moi, en première
1: ligne. Mais ça n'empêche pas de faire des choses. Hein, de, par exemple, là, pendant le, les, les périodes de confinement, on a organisé régulièrement des, euh, des webinaires avec l'ensemble de nos dirigeants de participation ceux chez lesquels on est lead et ceux chez lesquels on est suiveur et on, on a mis des choses en place qui ont bénéficié à tout le monde donc euh, on n'est pas nous sélectifs on sait simplement tenir notre rang en fonction de la configuration des, des tours de temps
0: d'accord et donc si on rejoint cette histoire de, 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 de se former à un nouveau métier avec effectivement des nouveaux métriques de, de décision tu dirais quel, quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné oh.
1: Le meilleur conseil d'investisseur. Écoute, je ne sais pas s'il y en a un qui sort du lot, parce que le meilleur conseil d'investisseur que je me sois donné, moi, et ça, c'est lié à mes expériences précédentes, c'est à la fois, regarde bien les gens, passe du temps avec les gens, essaye de comprendre quels sont non seulement leurs objectifs, mais aussi leurs motivations, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise. Pour moi, c'est le premier critère de succès dans un investissement, c'est essayer de comprendre tout ça. Les autres conseils, je dirais, c est, c est, ça, ça coule de source. Hein. C'est exactement ce que disait ta maman. S'il y a le moindre doute, quoi, comment disait-elle
0: C'est mon associé qui dit ça. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
1: Ah, voilà, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et, et si c'est trop beau pour être vrai, si ça paraît trop beau pour être vrai, bah, ça ne l'est probablement pas. Voilà, tout, tout ça, c'est des conseils de base, c'est des conseils de bon sens. Mais je pense que c'est éminemment utile dans le métier d'investisseur parce que c'est pas vraiment délégable après c'est toi qui est, je dirais, un peu la cheville ouvrière du processus de décision, ben, c'est ces choses-là qui doivent gouverner. Et chez nous, on a un processus de décision qui est très collégial, puisqu'on est société anonyme, donc on a un conseil d'administration. Dans les décisions d'investissement, c'est le conseil d'administration qui est souverain. Il s'appuie sur un comité d'investissement, qui est un comité d'investissement constitué essentiellement d'administrateurs, et donc, il faut passer toutes ces étapes avant de pouvoir réaliser un investissement. Et donc, la manière dont on présente les choses, c'est très important, parce qu'on euh, on peut pas, je dirais trop, on peut pas biaiser les de, informations qu'on donne. Il faut être entièrement transparent et sincère pour que la décision puisse se prendre dans les, dans les meilleures conditions possibles. La, la partie purement financière des investissements, euh, dans le cas de l'innovation, c'est Pierre Bouli qui présentait, c'est lui qui répond aux questions. En revanche, sur les autres sujets, moi, j'ai un poids assez euh, déterminant.
0: D'accord, euh, et notamment sur ces, ces sujets en lien avec euh, les valeurs que vous fait. prenez euh, au sein de la société d'investissement. Absolument. Donc, ça, c'est la règle que tu t'imposes pour tous tes investissements. C'est « oui. je passe du temps avec les gens
1: ». Et je passe du temps qui est du temps programmé. Et si nécessaire, je passe du temps aussi euh, parce que euh, je pense que c'est, euh, c'est pas forcément dans, la, dans les management présentation euh, on apprend un certain nombre de choses, mais on apprend des choses qui sont un peu je dirais, euh, manufacturées, euh, au sens où euh, c'est très lisse et il euh, n'y a pas grand-chose qui dépasse. Les gens sont souvent coachés par des euh, leveurs de fond qui sont très habiles pour leur faire dire euh, ce qu'il faut et, et leur faire, euh, faire, faire attention à ce qu'ils disent pas, ce qui pourrait euh, qu déranger. Et donc, moi, j'essaie de passer du temps à côté de ça. D'accord. Parce que... Et, et les gens sont assez... Euh, joue assez facilement le jeu hein. et, et si le process ne nous autorise pas à le faire ben on sort
0: ah d'accord carrément
1: ben oui il y a pas si vous voulez il euh, a, 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 a pas de il euh, y a suffisamment d'opportunités pour que quand les gens ne veulent pas jouer le jeu et ne veulent pas euh, rentrer dans une relation comme tu disais tout à l'heure intuitive personnelle s'ils le font pas avant l'investissement il y aura probablement des sujets après l'investissement
0: Oui, donc euh, plutôt se se protéger euh se protéger, juste euh, se dire euh, non, euh, j'ai des critères, ça ne correspond pas à mes critères, euh, je ne vais pas tordre le process euh, pour faire cet investissement.
1: Exactement. Si les gens ne veulent pas se dévoiler, ça veut dire qu'on ne rentrera pas dans une relation qui est très saine. Mmh.
0: À la lumière de, de tout ce que tu fais désormais dans, dans ce métier d'investisseur, de ces valeurs qui ont beaucoup porté, euh, que tu as commencé à porter très jeune, puisque c est, c est, ça vient quand même euh, d'une rencontre euh, au départ, est-ce qu'il y a des choix d'investissement que toi, tu, tu referais à 20 ans ou à 30 ans Que je
1: referais, c'est-à-dire que, que, que je reconsidérerai ou que je ferais de nouveau bah,
0: que, Soit que tu reconsidérerais, soit que tu ferais euh, à nouveau.
1: Alors, tous les choix d'investissement que j'ai faits au sein de, de Sophie West, euh, il n'y en a qu'un euh, que je ne referais pas, parce que euh, j'avais un doute sur la, sur la personne qui était le, le, le dirigeant de la société et j'ai pas pris le temps de creuser parce qu'on est arrivé très tard dans le process. D'accord. Et euh, je me suis laissé embarquer jusqu'au bout. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Encore que ça, ça, ça va pas être un mauvais investissement. On va avoir sur le sur le sujet euh, probablement un retour qui sera correct. Mais la relation n'a pas été plaisante. D'accord, ok. Et donc euh, je, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je referais pas cet investissement.
0: T'écouterais ce, ce fameux petit truc qui te dit. Euh...
1: Absolument. Cette petite voix qui dit euh, c'est curieux on n'arrive pas à se parler et donc et ça c'était tout au début de de notre aventure hein, c ça devait être le, le troisième investissement qu'on a fait ou quelque chose comme ça euh, sans 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 dévoiler davantage une société de bonne qualité mais effectivement une, une difficulté à à rentrer dans un vrai dialogue avec euh, le dirigeant.
0: Okay. Je comprends.
1: Est-ce que ça répond à la question
0: Ça répond très bien, très bien à la question et on arrive à la fin de l'émission. Il y a une question qu'on pose à chaque fois. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les sujets d'investissement, éventuellement donc les, les sujets d'investissement un avec une, une composante humaine, éthique un peu plus importante, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes, des livres
1: Ah oui. oui, oui, bien sûr alors nous on n'est pas très formaliste, dans... on a mis en place une démarche RSE et ESG assez structurée dans, dans l'entreprise, je disais tout à l'heure on a une gouvernance qui est assez costaud, on a mis en place un comité de pilotage ESG pour être sûr que ce que l'on fait ben, répond à des, à des critères de base qui sont clairs, même si on ne cherche pas aujourd'hui la labellisation parce que ça ne nous paraît pas indispensable. Mais oui, il y, a, il y a des gens avec lesquels je, je travaille qui sont des gens d'extrêmement, de, de belles qualités. Je leur conseillerais d'aller voir Joachim Dupont. Je leur conseillerais d'aller voir Nicolas Sellier qui est un des deux, deux partenaires de, de, de Ring Capital et qui est quelqu'un d'engagé de, et sincère. Ils sont en train de lever un fonds qui, qui s'appelle Ring Mission mais, mais, mais c'est une belle équipe. Nous, on travaille avec quelqu'un qu'on trouve très intéressant, de très bons conseils. Euh, c'est une petite société qui s'appelle Better Way. C'est une société de conseils en impact, RSE, ESG. Et on, on, on met en place un programme, enfin, ils mettent en place auprès de nous un programme d'accompagnement pour nous et pour nos participations, puisqu'on a pris la décision de, de, de faire systématiquement, avant tout investissement, <coughs> pardon, un audit ou un bilan ESG et, et mettre en place euh, euh, très vite une, une feuille de route euh, ESG dans les, dans les sociétés euh, dans lesquelles on investit. Euh, et donc, on est accompagné par BetterWay pour ça. Mmh. Je, je ne peux que recommander leur fréquentation. Voilà, trois exemples de gens qui apportent beaucoup dans le domaine.
0: Bah écoute, super. Merci beaucoup. Ce sera, le, ce sera le mot de la fin. Encore merci pour ta Bien présence aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.
1: A bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomté.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. À très bientôt pour un nouvel épisode.